0: En este episodio de branded hicimos un crossover con el podcast Marketing Hack Show y hablamos con su host, Gabriel Escamilla, sobre la relevancia de seleccionar de una manera correcta y definida qué canales se deben de usar
1: para presentar una pauta.
2: No podemos depender de un tipo de plataforma, de un tipo de inversión, ¿no? Es la famosa frase de no poner eh, todos los huevos en la canasta. Entonces, siempre, siempre hay que buscar diversificar, vuelvo, no tantos, porque eso también es el problema de marketing, que nos brillan los ojos todo y luego ya queremos hacer NFTs de todo...
1: Platicamos sobre la importancia de salir de tu zona de confort con tal de aprender nuevas plataformas que puedan llevar a tu producto a nuevas audiencias y alcance.
0: Con lo que yo me encuentro como agencia es que finalmente el cliente no está dispuesto a este long tail de aprender el paid de cualquier plataforma. Y entonces en ese inter de explorar la plataforma y aprender y encontrar este, pues mejores prácticas de segmentación, entender más a tu, a tu audiencia, etcétera, etcétera, el cliente termina desesperándose y dice, ok, probablemente esta plataforma podría darme un funnel un poquito más calificado que pueda convertir, pero no estoy dispuesto a esperarme tres o cuatro meses. Además, hablamos sobre cómo es que algunas herramientas se van quedando en el pasado mientras que otras emergen para crear sus propias comunidades.
1: Yo creo que a nivel general, sí creo que el tema de privacidad de datos y todo lo que ha estado pasando desde el año pasado con Apple, con Facebook, etcétera, el uso de cookies y cada vez más restricciones para poder seguir a las personas y por consiguiente segmentarlas sí ha hecho que se invierta menos en algunas plataformas de social media como paid social, se están yendo a otras que siguen manteniendo un mejor performance como lo por Google por ejemplo, y tiene que ver con que Google tiene muchas más fuentes de datos que probablemente Facebook, creo que hay otras plataformas como Twitch como Discord, que de repente empiezan a ser relevantes y empiezan a generar comunidades interesantes, el mismo podcast podría ser otro ejemplo, entonces yo creo que están abriendo esas nuevas, los underdogs del mundo digital que poco a poco empiezan a ser más grandes y relevantes y empiezan a pelear con los grandes.
0: OnBranded, un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos. Con Alex Gersberg, Berna Pavón y Jerónimo Ávila. ¿Qué tal? Bienvenidos a OnBranded, un podcast de marketing. El día de hoy platicaremos de Marketing Hack Show. Yo soy Berna Pavón. Yo soy Jerónimo Ávila y hoy es un episodio diferente. Tenemos a
1: Gabriel Escamilla de The Marketing Hack Show, un podcast de marketing también. Y hoy vamos a platicar de muchísimos temas. Bienvenida, Gaby, qué gusto tenerte nombrando.
2: Gracias. La verdad es que estoy muy contenta de participar. Creo que es de mis primeras participaciones en otro podcast de marketing. Entonces, encantada de compartir pues, un poco lo que he aprendido estos últimos años. Pues comenzamos.
0: Gabi. nos interesa saber. ¿Quién eres? ¿Qué es Marketing Hack Show? Cuéntanos un poco.
2: Pues soy Gaby, soy de Monterrey, pero me encanta la viajadera. Esa es la realidad. Eh, yo creo que desde la universidad descubrí que hay un mundo y, y desde ahí dije, tengo que tratar de conocerlo. <risa> y por ahí viví en Australia, en Estados Unidos, en Brasil. En Brasil me abrió mucho las puertas a lo que es el mundo startup. Y cuando me gradué, eh, mi segundo trabajo, de hecho, estuve trabajando en Whirlpool. Me fui a una startup que se llama RD Station y ya tenía cuatro rondas de inversión, tenía 200 personas y nació un poco como este, no a decirle, esta experiencia B2B, SaaS. No sabía qué que era la industria software as a service y me fui a hacer contenido. Fueron mis primeros webinars, esa empresa me dio. Mucho la experiencia de hablar en público porque daba conferencias y a la par cuando me fui a vivir a se Florianópolis, donde viví en Brasil, creé mi podcast. No se llamaba Marketing Hack Show en su momento, poca gente conoce esta historia, pero yo grababa a la gente que conocía en Brasil con mi teléfono y luego lo subí a SoundCloud y hacía artículos en LinkedIn sobre el resumen uh -huh. y um, se llamaba Young Leaders porque me llamaba la atención que la media de esa empresa eran 24 años y imagínense, ya llevaban cuatro rondas de inversión 15 mil clientes y había gente de, liderando 12 personas y decía ¿qué onda? o sea, venía de un mundo de Whirlpool donde los jefes eran las personas arriba de ciertos años, entonces que yo tenía 22 y ver a personas con tanta experiencia y generando tanto revenue decía, esto es un mundo que no conozco entonces empecé mis episodios y cuando me ofrecen irme a expandir la empresa Ciudad de México ya empieza oficialmente Marketing Hack Show empezamos con una colaboración con la revista Neo en su momento el, prim el primer año estuvimos con ellos y, y empieza este hobby yo siempre he dicho como eh, he tenido la oportunidad de este side hustle que es el podcast, como te, respetar mi trabajo de día y en las noches, tanto ser profesora, porque me invitaron a dar clases en Ciudad de México y hacer el podcast ha sido de las maneras de acelerar un poco mi carrera profesional. Entonces, Marketing Hack Show es el, el conjunto de la curiosidad que es parte de lo que me mueve mucho en el día a día, de crear comunidad de darle un espacio a la gente entre toda la contaminación que existe de lo que es marketing y asegurarles un espacio donde la gente va a aprender, donde puedes preguntar lo que quieras y que tanto sea una empresa pequeña, una agencia, una consultoría o hasta el señor Neil Patel que lo entrevistamos, podamos hablar de manera honesta lo que es marketing entonces el podcast ya está en su cuarta temporada, 180 episodios por ahí este debe de ser el 182 muy contento porque me ha abierto muchas puertas entre eso ustedes, entonces, me ha gustado mucho regresar un poquito a la comunidad y contribuir al crecimiento de los emprendedores, que creo que también eso es parte de lo que es brand. Entonces, me gusta mucho contribuir de lo que aprendo, enseñarlo a las personas.
1: Pues bienvenida y comencemos.
2: En este episodio vamos a hablar un poco de todo, vamos a hablar de liderazgo, vamos a hablar de marketing, de qué es lo que está pasando en este año, en 2022. Entonces, quiero darles la bienvenida. Voy a empezar por Verna. ¿Cómo estás? Bienvenido al episodio.
0: ¿Qué tal, Gaby? Gracias por la invitación.
2: Berna, voy a aprovechar que te doy la bienvenida y nos puedes contar qué es lo que haces. Tú tienes bastante trayectoria, me encanta que me contaste lo de Lemon, pero cuéntanos tu trayectoria profesional, qué es lo que has hecho y qué es lo que haces ahora.
0: Pues desde hace 10 años tengo una agencia de marketing digital, yo estoy en Guadalajara. Este, soy profesor en la Universidad Panamericana de Comunicación y Marketing desde hace cinco años, este, lo que te he platicado, Blue Lemon tuve la fortuna de liderar el proyecto de apertura de mercado acá en Guadalajara de 2018 al 21. Entonces, pues ya un ratito dedicándonos a esta pasión del marketing.
2: Tenemos también invitado a Jerónimo Ávila. Jerónimo, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast.
0: Gracias, Gaby. Un gusto estar aquí
1: platicando los tres.
2: Tú eres el señor cofundador de Sonoro Podcast. Cuéntanos, además de eso... Eh, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que has hecho en esta trayectoria profesional?
1: Mira, llevo casi 20 años haciendo marketing digital tengo una agencia que se llama Element. Somos una agencia digital integrada que hacemos desde consultoría, creatividad, producción, contenidos, amplificación, compra en medios y Sonoro, que es una compañía de entretenimiento de contenido audio first para el, el mercado hispano y pues hacemos muchos podcasts.
2: <risa> Me encanta que... La primera vez que leí sobre sonoro, hablaba mucho como del de mercado hispano, que sabemos que es bastante grande en Estados Unidos. Y si bien Estados Unidos, no quiero usar la palabra adelantado, pero sabemos que eh, se aceleró un poco más rápido que México, eh, Latinoamérica está agarrando también fuerza en, en este formato de audio. Quiero empezar... Hablando de los desafíos que se enfrentan, si bien eh, los dos son líderes, los dos tienen equipos, los dos tienen que entregar resultados, ¿cuáles son los desafíos que se están enfrentando? Voy a empezar por Jerónimo y después por Berna.
1: Pues yo creo que vivimos un mundo post pandemia raro, ¿no? Este, la inflación, eh, regresar a las oficinas o no regresar a las oficinas, o sea, hay una desaceleración, creo que con esa desaceleración las marcas están... Repensando sus presupuestos, qué tan agresivos quieren ser, en qué canales quieren invertir. Entonces creo que va a ser un año de complicado, creo que va a ser un año de apretar y de demostrar resultados más que, que años anteriores. Creo que en la pandemia hubo industrias muy afectadas, pero las que no les fue bien. O sea, tú ves el retail, ves a muchas compañías de deportes, de muchas industrias que realmente tuvieron crecimientos 2, 3, 5X eh, durante la pandemia. Tuve una aceleración digital importante. Entonces creo que ahora viene una etapa de hacer una pausa, repensar las cosas y tratar de orientar la energía de una forma, canalizarla de una forma más eficiente. Y creo que esas son las conversaciones que ahorita estamos viendo.
2: Y complementando es que, hay algunas industrias hay algunos productos o categorías, como las que vamos a llamar, que todavía no se recuperan y quién sabe si se van a recuperar porque los comportamientos siguen cambiando. Creo que no podemos decir que seguimos en pandemia, ya es algo muy post, pero sin duda unas categorías fue muy bien, hay otras que no sabemos si van a regresar igual. Entonces, como tú dices, toca reflexionar y repensar las estrategias que vamos a hacer. Berna, por tu parte, ¿cuáles son los desafíos que te estás enfrentando en 2022?
0: Yo creo que también el hecho de de como este tan anhelado regreso que, que teníamos a la, al nuevo normal o a la normalidad De pronto empieza a ser justo un problema Porque muchas marcas pensaban que 2019 se lo iban a encontrar en pausa Y regresar al 2022 ya con, con este Ok, empecemos otra vez como estaba todo Entonces creo que pues esta parte de, pues de encontrarte con... Si sí, de por sí el tema de la pandemia hizo que todo nos lo replanteáramos, ahora es como replantearnos lo que nos habíamos replanteado y entonces entender como de nuevo el... Es como eh, estás jugando un monopoly y entonces a media partida te cambian las reglas y ya cuando crees que vas a ganar te vuelven a cambiar las reglas. Entonces, este, creo que empieza a ser más complicado ese sentido de, de, de entender hacia dónde vamos. Creo que las marcas también, algo que empieza a pesar. Son las la toma de, de decisiones informadas, ¿no? En data, porque creo que era a veces como el, el que responde primero se lleva la mayor parte del pastel y ahorita ya estamos viendo que no precisamente. Entonces, el tema de data science también empieza a ser como más importante porque pues ya por lo menos tienes un poquito más de certeza en la toma de decisión, pero pues empresas locales se quedan fuera porque... A lo mejor esa data es muy limitada o llevan recabando data tres meses. Y es, no es será verdad que,
1: que también es data de adeveras, ¿no? Porque creo que mucha gente dice que hace Big Data
0: o Data claro. Science o lo que sea, pero no lo está haciendo. Pues es que creo que desde el planteamiento, bueno, hubo un momento donde es como, ok, va, hagamos minería de datos a lo loco. Y tengamos datos para tomar decisiones, pero entonces ya tener datos no era, o sea, tener una gran cantidad de datos no era tan importante. Era más bien entender qué datos realmente atribuyen valor y en dónde sí puedo tomar decisiones. No me interesa saber todo el día de mi consumidor, pero tres momentos claves sí definen completamente mi, mi modelo de negocio. Entonces creo que ahí es donde empezamos a estar un poquito más parados, ¿no? En... en qué tan importante es vivir la intimidad de nuestro usuario o a lo mejor y nada más conocer lo que realmente me importa, ¿no?
2: Y algo muy interesante hoy, lo hablamos en un episodio, es hay veces que hasta los mismos reportes de marketing dicen demasiadas cosas, pero al final no necesitas saber todo, necesitas saber qué dato te ayuda para conseguir X o llegar a Y. Y esto lo quiero complementar con una pregunta y es, ustedes están en un nivel de, de gerencia, ¿no? Los dos... Eh, son líderes, eh, directores, cofundadores. Es muy diferente cuando un analista o un coordinador nos está escuchando, porque es diferente lo que tienen que reportar, ¿no? Hay veces que uno tiene que llegar a reportar un funnel o unas campañas o eh, muchas veces a los directores es el revenue. Entonces, para ustedes dentro del, del cargo donde están, ¿cuál es la métrica de marketing más importante que dicen, ¿sabes qué? Sí o sí, tengo que irme por acá, es el costo, es lo que, no sé, el costo de mi equipo, qué es lo que ustedes sí o sí dicen, ¿sabes que Se acabó el mes, esto lo tengo que tener, sí o sí.
0: Pues bueno, para mí creo que el, al final tiene que ver con, con, pues con el KPI que fijas con tu, con, con tu cliente, ¿no? O sea, el ¿para qué te contrataron? Entonces yo no podría decir como, ok, el retorno de inversión es lo más importante o la atribución de comunicación a, al, al negocio. Sino más bien entender bien el, Como el dato duro, ¿no? O sea, como que Regresamos a, a lo que estábamos hablando del, De la data y tener un montón de datos pues, Tal vez no es tan importante Todo ese montón de datos, sino entender cuál es ese KPI que define si sigues o no En la cuenta o si renuevas o no Contrato con tu cliente. Entonces creo que ahí Más bien es el, el tener también Ese punto objetivo Para poder decir, ok, el proyecto Que estoy liderando lo voy a medir con esta regla Y entonces ya no es ponerle miel al oído, sino realmente llegar con el dato duro para poder decir, OK, ya hay un nuevo ciclo y seguimos comunicando, ¿no? Entonces, yo diría que tiene completamente que ver con, pues, con el para qué te contrataron,
2: ¿no? ¿Crees que nos puedas dar un ejemplo un poquito más profundo de cualquier cliente? ¿Sabes que este fue el KPI que nos buscaron? ¿Esto fue lo que nos nos encargamos de cumplir?
0: Pues suponiendo, no sé, este, tal vez un tema ahorita muy usado, ¿no? El tema de Influence Marketing. ¿no? probablemente eh, para el director de la cuenta el alcance va a ser importante, o el no sé, el, el share factor, o el, o, o el este o, o, el, o el media que, que estás este, como media que estás tomando a partir de otros canales. Pero finalmente, pues tú, como líder, si te están contratando para una estrategia de awareness y estás buscando posicionar. Eh, una aplicación o llevar flujo a un sitio web, pues tal vez el alcance termina siendo una métrica que no resulta importante al final del día Porque lo que querías era tráfico a web y vas a tener que llegar con esa cifra concreta y decir, ok, tuvimos 100 millones de nuevas visitas en mi sitio web O 10 nuevas visitas, pero que realmente ese era el KPI el importante lejos de si hubo o no interacción, si la gente compartió o no, si hubo alcance o no. Entonces creo que como director, pues tienes que entender que hay ciertas cifras que son las que realmente definen. Tal vez este, en el equipo de comunicación interna, pues sí vas a poder irte a temas un poquito más subjetivos y decir, logramos una muy buena relación con este influencer, mira, hasta nos dio historias de más. O, ah, sí, mira, el alcance y los likes que tuvo este post. Pero si al final del día si te contrataron para llevar flujo a un sitio web, y ese flujo no se logró, pues tú como líder no puedes llegar a, a, a ponerle miel al oído del cliente, ¿no? También sí. tiene
1: que ver con la calidad, ¿no, verdad O sea, pues de esas visitas que llevaste, ¿cuántas convirtieron? O sea, tú puedes llevar una campaña de mil chinos a un website, pero pues no se querían chinos, se querían mexicanos. Entonces, pues el número tampoco dice tanto a veces, sino como el resultado detrás de eso. Yo soy de la idea de que tienes que alinear como objetivos de negocio en la medida de lo posible y después ir, haciendo un desglose de cómo lograr esos objetivos de negocio. A veces va a haber métricas de branding, a lo mejor top of mind, intención de compra. A veces va a haber métricas más digitales, como a lo mejor visitas, click-through rate, este, shareability, likes o lo que sea. Pero al final, pues tampoco sirve nada un millón de views en YouTube si no convertiste nada a una venta en un e-commerce. O a veces hay marcas de producto de consumo masivo que pues no pueden ser tan de performance lower funnel, sino que tienen que hacer upper funnel y construcción de marca. Y luego creo que también hay que entender que el mundo digital está súper conectado y que para ser exitoso tienes que hacer bien todas esas cosas. Entonces creo que si solo ves un pedacito de la película, es como ver el, el, el cielo con un telescopio. Pues vas a ver solo una parte de las estrellas, pero en realidad los resultados vienen de la interconexión de todo lo que hay allá afuera. Y, pues tú puedes tener una buena campaña de, de, de performance marketing que si luego no tienes el branding, el brand awareness que se necesita, pues tus conversion rates van a ser muy, muy pobres, ¿no? O sea, te va a costar mucho trabajo convertir. Entonces hay que construir marca. Eso les pasa hoy mucho a las fintech, por ejemplo, que son normalmente startups enfocadas mucho en el lower funnel y les funciona el primer año, el segundo año. Pero ya para el mediano y largo plazo ya no llegan y no llegan porque tienen un, un brand awareness muy bajito. Y allá afuera la gente no los conoce, no saben qué hacen. Entonces de repente ahí es donde se dan cuenta que tienen que hacer las dos cosas al mismo tiempo. Lo malo es que creo que en una época difícil como la que estamos y que los recursos no sobran, nunca sobran, pero sobran menos que antes. Pues entonces todo el mundo quiere ser ultra performance. Y entonces están sacrificando la otra parte del funnel, el upper funnel, y la descuidan. Y creo que en el tiempo eso acaba siendo también muy costoso después volver a revivir una marca o posicionar una marca. Entonces yo creo que, contestándote, Gaby, yo creo que es un tema de lo que mueva la aguja del negocio y después tratar de entender y descifrar cuáles de todas esas cosas contribuyen más a eso. A veces es muy difícil discernir y es muy difícil de medir muchas cosas, pero en la medida de que tu negocio lo permita, pues esa es la recomendación. Tú que te dedicas mucho a temas de growth, ¿cuál es tu, tu métrica por excelencia?
2: <risa> quiero, quiero solo, antes de contestar, detenerme en algo que dijiste y es, muchas veces no hay cómo eh, vamos a llamarle, comprobar el retorno con awareness. Más de un trabajo que he tenido en los últimos seis años, no hay presupuesto para awareness. Y lo que yo podría decir que ha funcionado es que siempre que haces algo promos de funnel, haya un poquito de awareness. Como es muy difícil al final pelearse por un presupuesto, yo he estado ahí, pero siempre intento meter un poco de awareness en lo que sea que haga de esa etapa del funnel. Entonces, ese sería mi consejo. Híjole, yo estoy en el mundo SaaS, eh, software as a service, entonces mi experiencia es irme mucho más a lo B2B. Sí he trabajado en B2C, pero podría decir que quien trabaja en ese mundo de SaaS. Siempre va a depender a quién le tienes que reportar. <ríe> es muy diferente uh -huh. reportarle al equipo de marketing, al director y al CEO, porque son números diferentes. Me ha tocado reportarle al CRO, que al final solamente le interesa saber el revenue y el porcentaje de mercado. Pero si pudiera decir algunos de marketing eh, que te permitan al final que te liberen presupuesto, eh, son los básicos del funnel. ¿no? Yo trabajo mucho con los equipos de ventas y sé que hacer una campaña y traerles leads, eh, son buenos y les traigo leads calificados en una tasa de conversión, que, bueno, al final eso sí que depende por industria. Y no me voy a lanzar un número porque es muy diferente por industria, pero si hago una buena tasa de conversión a leads calificados y cumplen los criterios de perfilamiento, es mucho mejor para ellos. Y si yo les doy una demanda que ellos puedan trabajar, se termina liberando para mí más presupuesto, ¿no? Porque al final, si yo estoy siendo el influenciador, si yo estoy siendo la persona que está generando el pipeline, no vaya la palabra en inglés, ellos van a tener con qué más trabajar. Y yo sé que los clientes finales que estén cerrando un 80% son por mi influencia en marketing. Entonces, no quiero decir que es fácil, simplemente por la industria que estoy, ya conozco un poquito cómo es mucho más fácil. Sé que a lo mejor en B2C es más difícil. Sé que las atribuciones a veces son muy dependiendo de muchas cosas, pero diría que el funnel para mí es muy importante a nivel marketing. Me iría un poco más también, obviamente, el número de clientes, porque eso también siempre es importante, la parte de revenue que estoy trayendo. Yo creo que, que por ahí me iría, eh, vuelvo, incluye performance la parte de funnel, no estoy tratando de ser como muy general, pero eso es lo que me ha tocado, eh, vamos a decir, reportar a nivel VP Sí he tenido como mis milestones porque al final he tenido la experiencia de expandir mercados, México y Colombia, Estados Unidos, y siempre hay esos milestones mínimos para que pase a diferentes etapas la expansión de un país. Entonces, eso también es importante, ya sea en annual revenue, monthly revenue, siempre hay como sus, sus KPIs específicos que no solo son del crecimiento del negocio, sino de establecer y posicionar un mercado. Entonces, esta es mi experiencia, esas, <risa> que, que yo. No, y, que...
0: y a mí me parece, digo, no no sé qué opinas tú, Jero, pero creo que también una responsabilidad de, de, de líder de un proyecto es entenderte como un socio comercial de tu cliente, ¿no? O sea, el también tener esta responsabilidad de decir, ok, algo que mencionabas, Jero, el, el trabajo interdisciplinario o el cómo el resultado es a partir de el funcionamiento de un todo y entonces tal vez a ti te están contratando para una parte de y tú ya llevas flujo a un sitio web pero también de pronto tienes que tú ser esa persona que les diga tu sitio web es pésimo o tu sitio web no vende tu sitio informa muy bien pero no está diseñado para estar a un clic de venta o sí, no mobile first exacto entonces creo que también esa responsabilidad de es saberte un socio comercial de tu cliente y el entender que a veces Tal vez tu trabajo o, 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 o no precisamente te están contratando para, pero pues a veces el cliente está tan encerrado en su industria, su realidad o esas limitantes que pueden tener a partir de, no sé yo misma, no sé qué si ti siente pasajero, pero creo que nosotros vivimos en un rush constante de todos los días. Igual tú, Gaby, que, que tienes como una apertura un poco más amplia o estás viendo un poco más de industrias y a veces... Si tú toda tu vida, 24-7, te dedicas a vender tequila o te dedicas a vender ropa deportiva, pues no estás tan sensibilizado de lo que funciona en otras industrias. Y creo que también eso es algo que compra el cliente al tener un tercero, ¿no? Esta visión un poquito más panorámica y esta interdisciplinaridad, si está bien dicha la palabra, de, de, de poder como, pues, tener esa visión más amplia, ¿no?
2: Sí, tiene, tiene sentido cuando, cuando las empresas eh, hacen este tipo de asociaciones. Quiero que pasemos al tema de canales. ¿En qué canales están invirtiendo ustedes? Sé que a lo mejor, Berna, es, es muy general preguntar porque, claro, va a ser muy específico por cliente, pero ¿cuáles son los canales que han explorado en 2022? Hay algunos nuevos que no hayan experimentado. ¿Cómo les ha ido en la inversión de canales? Voy a irme pues primero yo, con Gero, sí, Yo
1: creo que a nivel general, Sí, creo que el tema de privacidad de datos y todo lo que ha estado pasando desde el año pasado con Apple, con Facebook, etcétera, el uso de cookies y cada vez más restricciones para poder seguir a las personas y por consiguiente segmentarlas, sí ha hecho que se invierta menos en algunas plataformas de social media como paid social se están yendo a otras que siguen manteniendo un mejor performance, como mejor Google, por ejemplo. Y tiene que ver con que Google tiene muchas más fuentes de datos que probablemente Facebook. Entonces yo creo que por eso sigue teniendo otro performance. Google tiene pues, Google Maps, tiene Gmail, tiene otras herramientas de donde pues geolocalizarte y sacar tus intereses. Y a lo mejor Facebook es un ecosistema un poco no tan abierto. Entonces yo creo que sí está cambiando eso. Yo veo TikTok cada vez agarra mucho más fuerza. Eh, hoy te diría que yo que es del mismo tamaño que Instagram y creo que está logrando conectar con la gente más joven, ¿no? Más joven, 16 años, 14 años, 18 años, 20 años. Instagram está haciendo ya para una generación joven, pero más el bracket más alto, ¿no? A lo mejor más en sus 30 bajos, 20 saltos. Entonces yo creo que sí hay herramientas hoy emergentes. Creo que hay otras plataformas, como Twitch, como Discord, que de repente empiezan a ser relevantes en algunas industrias y empiezan a generar comunidades interesantes. El mismo podcast podría ser otro ejemplo. Entonces yo veo que están habiendo esas nuevas, eh, los underdogs de, del mundo digital que poco a poco empiezan a ser más grandes y relevantes y empiezan a pelear con los grandes. Y también creo que lo que está pasando es el dinero se está yendo donde se puede medir mejor y, y lo que decíamos y dónde va los mejores resultados yo es ahí donde he estado viendo que se están moviendo las cosas y se están tomando decisiones no sé tú Bernas si de repente has visto que hacen canales más de direct to consumer tipo newsletters y todas esas cosas que también son otra o, otra buena herramienta
0: que se ha puesto de moda sí yo creo que o sea como que en, en la pandemia el canal social de, de social media fue como el más rentable, también por el hábito de, de, de uso, ¿no? Como que también la pandemia era un momento interminable de ocio con estos lockdowns y así. Y entonces empezó a haber contrapesos. Ahorita ya Tim Cook quiere ser el salvador de nuestra privacidad. Pero creo yo que el tema de un media, o sea, el, el, el poder como tú conocer más tu mercado e invertir en herramientas que te den para, para poder frackear un poquito mejor a tu gente, termina siendo una mejor inversión, ¿no? O sea, el, el como decías tú, ¿no? Google Maps, este, AdWords, termina todavía no estando tan limitado. Yo, en lo particular, en, en campañas de calificación de leads para el tema automotriz, he visto una baja muy fuerte en, en todo el tema de social, que en el inter de la pandemia fue muy fuerte eh, y que hoy a lo mejor plataformas de, de AdWords o de Google Maps están siendo un poquito más funcionales, pero aún más canales propios, ¿no? O sea, el desarrollar lo que decíamos al principio, ¿no? El conocimiento de tu propio cliente a través de contenidos, el tema de email marketing, eh, el desarrollar como canales propios de educación de producto, creo que termina siendo tal vez dinero que no es para generación de nuevos clientes, que podría ser como tema de fidelización. O, o, o el como darle vuelta a, a pues, a, a, a lo mejor a una cartera no monetizada previamente. Entonces, creo que por ahí puede ir también una, una muy buena estrategia, ¿no? Y que muchas marcas ahorita no consideran como tal.
2: Berna voy a preguntar algo ya más específico de paid media, pero ¿llegan a explorar estas verticales de redes tipo TikTok ads, Pinterest ads, Waze ads? ¿Han llegado a ustedes a experimentar?
0: O? Pues, bueno, yo, yo he tenido un par de experimentos. El problema, bueno, más bien, con lo que yo me encuentro como agencia es que finalmente el cliente no está dispuesto a este long tail de, de aprender el paid de cualquier plataforma, ¿no? Porque, ejemplo, queremos hacer algo en LinkedIn y a lo mejor el costo del lead calificado es mucho mayor a cualquier otra plataforma pagada. Y entonces en ese inter de explorar la plataforma y aprender y encontrar este pues mejores prácticas de segmentación, entender más a tu, a tu audiencia, etcétera, etcétera, el cliente termina desesperándose y dice, ok, probablemente esta plataforma podría darme un funnel un poquito más calificado que pueda convertir, pero no estoy dispuesto a esperarme tres o cuatro meses. Entonces creo que ese es el versus que tienen fuertes estas nuevas plataformas o estas plataformas emergentes que todavía no hay muchas marcas dispuestas a,
2: a, paciencia. a tomar ese proceso <risa>
0: exacto y creo que y, y el problema y, o bueno más bien a lo que estamos mal acostumbrados en marketing digital es esa inmediatez de la métrica entonces exacto creo que es el reto no sé cómo te iba a ti pero yo creo que
1: hay plataformas que funcionan para todo mundo un Facebook, un Instagram, cosas así hay unas que no le funcionan también a todo mundo como YouTube y hay unas que son muy específicas como Waze, o sea si tienes un, un negocio de restaurantes pues Waze puede ser una buena opción, si tienes un negocio de, de moda o que requiera como inspiración Pinterest creo que puede conectar muy bien, ¿no? o un negocio que esté más afín a la toma de decisiones en mujeres, pues a lo mejor Pinterest te soluciona un poco más eso. Pero creo que depende mucho de la industria, del tipo de marca que hace fit. Si estás en el negocio del software as a service, yo creo que LinkedIn ha de ser una gran herramienta para perfilar cierto tipo de industrias, ciertos tomadores de decisiones, el CMO o el CTO, no sé. Y es mucho más difícil hacerlo en Facebook, ¿no? Que, que está por otro tipo de intereses que no son los profesionales. Entonces yo creo que depende mucho de eso y también coincido de que uno a veces no, no tienes la paciencia de la curva de aprendizaje pero también creo que, que a veces las marcas y algunos tomadores de decisiones son medio flojos en el sentido de que no quieren diversificar en tantas plataformas, porque se, se multiplica el trabajo, so, se multiplica las facturas, los contratos, eh, los reportes, y entonces a veces como que pones tus fichas en los lugares que ya conoces y que te dan la mayoría de los resultados y por no salir de la zona de confort no vas y haces esos pequeños experimentos que requieren mucho tiempo y energía, ¿no? Hacerlos, no necesariamente es dinero a veces es más tiempo y energía para entenderlos y yo creo que a veces ahí hay un torón de pues por no ser más aventados tratar de tener un poco más sentido de aventura no lo hacen y pierden muchas oportunidades
2: Es un porcentaje de riesgo siempre pero voy a profundizar un poquito en donde tú estás, que es la industria de los podcasts. Hemos visto que ha crecido la industria, definitivamente, eh, los últimos cinco años. Y ahora pasa algo interesante y es que la gente está pautando sus podcasts. La gente, de hecho, algo muy interesante, eh, el podcast este de Caso 63, yo me enteré por una app que estaba jugando mi papá. O sea, era un comercial que le salía en una app que estaba jugando, videojuego. Y nunca me había tocado ver y si decía, qué interesante que ahora empiezan las pautas sobre este tipo de contenidos. ¿Qué podrías contarnos eh, sobre la industria? La gente está pautando en Google, la gente está pautando en Facebook. ¿Tiene sentido? ¿La gente le gusta? Creo que también las plataformas de Google y Facebook se están adaptando un poquito a esto. Entonces, ¿qué podrías contarnos de experiencia?
1: Yo distinguiría los, las series, las audioseries de los chat shows, yo que las audioseries, al menos en Sonoro, le, le hemos dado más un tratamiento de, de marketing al estilo Netflix o al estilo lanzar una película. Claro. ¿Qué significa? Pues toda la promoción se hace en un par de semanas y es como si tu primer fin de semana en taquilla no jala, pues no jalo. Entonces tienes que enfocar el esfuerzo en poquito tiempo. Haces una campaña de awareness, ¿no? Donde tienes materiales muy similares a una película. Tienes un póster que a veces es el arte de la serie pero pues que tiene un concepto atrás importante contra el contenido que va a la serie. Tienes eh, a veces alguna cara conocida en esa portada o en ese póster. Puede ser que tengas un videotrailer, aunque sea un contenido de audio, pues hacer un videotrailer para pautarle en YouTube, por ejemplo, puede ser una buena idea. Y en general te diría hacer una estrategia de relaciones públicas como lo haría una película cualquiera, ¿no? Entonces en el caso, no sé, de Toxicomanía con Luis Gerardo Méndez, pues sí, sí hicimos publicidad exterior. Sí, sí hicimos muchas entrevistas en radio, hicimos muchos crossovers con otros podcasts y eso funciona. Ahora, para los chat shows y en general en el mundo del podcast, yo creo que lo que mejor convierte es anunciarte en otros podcasts, ¿no? Y creo que la idea de platicar hoy contigo y hacer este crossover entre on branded y Marketing Hack Show, pues es un poco la esencia de eso. O sea, cómo podemos de repente llevar el contenido de tu show a otro RSS feed y viceversa, y un poco ahí hacer una cross promotion entre suscriptores o entre followers. Además, en este caso pues de un tema afín que es el marketing entonces pues es más obvio y es más fácil pero incluso cuando no sea tan directa la, la relación son consumidores de podcast entonces aquí ahorita podríamos estar hablando a lo mejor de un podcast de finanzas personales y pues ya la gente que tiene el hábito de escuchar un podcast probablemente le va a dar con mayor facilidad el, el beneficio de la duda a escuchar uno de finanzas personales entonces yo creo que la regla es en otros podcast es lo que mejor convierte por mucho y después yo haría una estrategia de audio y audio puede ser ads en Spotify en la parte de música o cualquier otra el radio inclusive a veces. Y después yo me haría a lo mejor a social media y hay plataformas que convierten mejor que otras en términos de clics, no? Eh, a lo mejor un, un, un Instagram, un post en Instagram, si no tiene una liga al episodio, pues no funciona. A lo mejor un story, si tienes el superpoder de las, de las URLs, pues sí funciona. Eh, YouTube a lo mejor es un poco más complicado, ¿no? Es más un tema de awareness. Pero un Facebook ad a lo mejor si es de la chamba. Y al final es tráfico. O sea, ¿cuántos de esos clics puedes llevar a tu feed? Y tratar de medir con alguna herramienta eh, esos, esos clics contra escuchas reales. Y como cualquier campaña de performance, pues tratar de poner la inversión donde genere más escuchas, ¿no?
2: Genial, gracias por, por contarnos, por eso en este episodio también hay como un, te regreso la pregunta Gaby, que eso nunca había pasado en, en el podcast, yo no conté qué canales yo creo que voy a, voy a contar si les parece bien también los que ¿Sí? he usado este año, yo creo que los de, los de paid media, Google y Facebook este, los he usado, El LinkedIn Ads el año pasado, un poquito caros la verdad, pero, pero bien, creo que cuando, cuando es B2B hay un buen copy, eh, funciona bien. Influencers, eh, SEO, creo que de SEO no hablamos mucho, pero definitivamente es de las estrategias que menos costo tienen y más a largo plazo son. Lo difícil es mantener las posiciones a las que llegas, pero definitivamente SEO es parte de, de la estrategia que estoy haciendo. Y eh, no es algo que todavía hice, pero el próximo mes vamos a empezar con los native ads. No es algo que me súper emociona porque he escuchado que hay muchas cosas que no tienen retorno y creo que esto es una de ellas. Pero, pero toca probar, toca probar. Eh, al final creo que es parte de que no podemos depender de los mismos canales más cuando hay estrategias de growth involucradas. Siempre alguien me pregunta cómo podemos conseguir el doble de resultados con el doble de presupuesto y la respuesta es no. Porque en la, nunca nunca la respuesta va a ser echarle 200 mil pesos a Google Ads y eso te va a generar el doble de ventas. Va a llegar un momento y, y nada en contra de las redes sociales, esto no es no es nada de crítica, pero no podemos depender de un tipo de plataforma, de un tipo de inversión, ¿no? Es la famosa frase de no poner eh, todos los huevos en la misma canasta. Entonces... Siempre, siempre hay que buscar diversificar, vuelvo, no tantos, porque eso también es el problema de marketing, que nos brillan los ojos todo y luego ya queremos hacer NFTs de todo. Entonces, mm -hmm. eh, al final eso es lo difícil, priorizar. Y, y sobre eso me, me, me quedo pensando en esta pregunta, ¿no? Que, que muchas veces la hago en el podcast y es, uno, ¿cómo se actualizan? de la industria. Sé que al final hay muchas cosas pasando. El ejemplo es los NFTs, ¿no? De lo que se está hablando. Bitcoin bajó hoy bastante, pero muchas veces nos brillan los ojos por muchas cosas. Y sabemos que si yo pongo tendencias de marketing, automation, lo que sea, sale una lista de 50. Y a veces lo interesante es saber qué es lo que puedo hacer. Entonces, ¿cómo le hacen ustedes para actualizarse y también priorizar lo que al final saben que va a mover la aguja agarrando las palabras de Jero? Porque por más que esté de moda, no me tengo que subir al tren de todo.
0: Yo en lo particular trato de, de no, no, no moverte a la primera, ¿no? Creo que justo de lo que hablábamos hace ratito era como este, este sentido de del que pega primero se lleva la mejor parte. Creo que a veces no es precisamente un most en nuestra industria. Porque lo que a veces pasa es que si tu cliente... Yo yo creo que más bien tiene que ver eso. En la industria en la que te estés moviendo, si tu industria es de riesgo, pues entonces tienes que estar súper actualizado porque al final el que asume ese riesgo es el que mejor le va. Pero a veces el dejar que otros este la caguen por ti termina siendo más rentable, ¿no? Entonces, a mí lo que me gusta más bien es tratar de, de, pues de estar un poquito más informado en torno a la industria a la que estás sirviendo, ¿no? Tratar de pues encontrar entre colegas mejores prácticas, el, el, el aprovechar como este tema de, de industria, porque luego a veces este celo profesional no nos lleva a ningún lado. Digo, algo que aprendí muchísimo en Loom Lemon es eso, el, el tema del desarrollo de comunidad y que no pasa nada. Si yo un día me tomo un café con Jero y le digo, güey, ¿qué te ha funcionado a, a ti en esto particular? Y creo que también para esto, este tipo de, de programas y de contenidos le dan, dan la oportunidad a que, pues, a que nos compartamos cosas, ¿no? Eso en lo particular, y algo que a mí me ha funcionado muchísimo y creo que tiene que ver con la con, con el tema del audio, los, el tema de audiobooks, ¿no? O sea, creo que el, el aprovechar y tener ahí como a tus, a tus este, gurús, Simon Sinek y dos, tres, ahí que a mí me encanta escuchar, este, pues te dan la oportunidad de, de pronto tener un poquito más de teoría si puede funcionar y entender qué está pasando allá afuera, ¿no?
2: Genial. Yo siempre digo... Hay veces que no lo entendemos, pero mucha gente pasa por los mismos problemas y desafíos de marketing. Entonces, como dejemos un poquito el ego y, y sentemos a hablar con la gente. Creo que ya pasó eso de yo tengo mi secreto y nunca más lo, lo voy a compartir. Creo que ya pasamos esa era. Y
1: además, ¿sabes y qué pasa? Que aunque te cuenten el secreto, la verdad es que lo difícil no es el secreto, lo difícil es el ejecutar el secreto. Claro, ¿no? hacerlo. O sea, yo te puedo decir, no, pues es que funciona increíble TikTok, pues vas pues ya ejecuta, pues es complicado y es diferente ejecutar para una compañía de cerveza que para una compañía de coches que para un banco. Entonces, y es diferente un banco chiquito que uno grandote, que uno conservador, que uno súper arriesgado, uno con dinero, uno sin dinero. Entonces hay muchas circunstancias y también esas recetas van cambiando en el tiempo. Yo creo que en el negocio en el que estamos es tan dinámico que todo el tiempo están cambiando las cosas que funcionan de las que no funcionan. Y cuando me han preguntado muchas veces, oye, ¿y cómo te capacitas? Y en la agencia, ¿cómo se capacitan? Pues la verdad es que no nos capacitamos. Porque el día que den el curso de marketing digital de lo que hacemos allá afuera, en doméstica o en donde lo den, pues ese día estamos fuera del negocio. Que es estar a la vanguardia de lo que estás haciendo en digital. Entonces, yo creo que es una combinación de curiosidad de experimentar de forma responsable y de forma responsable significa se vale equivocarse mientras aprendas de ese error, ¿no? Se vale probar un canal mientras aprendas que por qué no funcionó. Eh, pero si hiciste 15 pruebas y al final de eso solo sabes que ninguna de las 15 funcionaron pero no distingues cuál sí, cuál no, unas poquito, unas mucho, pues entonces no. Y el por qué. Y, y no aprendes. Entonces, yo creo que eso es como... Ese es el approach de cómo hacerlo Yo que sí, platicar con otras personas Es una fuente importante de, de ideas Y a veces irte a otras industrias Y tratar de ahí proyectar hacia la tuya Cómo funciona O sea, por ejemplo Yo que hoy en el mundo de las criptomonedas Puede haber mucha información Que pueda aplicar a temas de otras industrias ¿no? Y de repente son como ideas Que puedes, los NFTs pues Puedes conectar con un programa de lealtad si lo usas de una forma adecuada en lugar de usarlo como estás comprando una obra de arte entonces creo que a veces la tecnología está puesta en alguna idea y en esa idea puede ser que funcione o no funcione pero si sí ese mismo idea de los NFTs en lugar de estar comprando un doodle o un este, cyber monkey o cualquier cosa pues compras un programa de lealtad para tu banda de música favorita no entonces creo que la observación de eso que está pasando en otro lugar con la tecnología, de repente te ayuda a hacer estas relaciones de, ah, eso aplicado a lo que yo hago, podría salir algo interesante. Y al final la creatividad es eso, es un remix de soluciones chiquitas, de piezas de Lego en otro lugar, y que tú dices, ay, pues voy a agarrar esta pieza de Lego azul de la industria de los restaurantes y la voy a conectar con esta pieza roja de la industria de de los bancos y de la seguridad y de las bases de datos y juntas a lo mejor hacen una solución diferente. Y hay que ser muy, está, tenemos que ser muy creativos en lo que hacemos, porque pues, la competencia es brutal y olvídate de entre agencias o entre marcas. O sea, las mismas marcas compiten contra los influencers, contra las plataformas, contra otros países. O sea, hoy ya la competencia es casi intergaláctica, ¿no? Entonces, si no te pones las pilas, pues no la libras.
2: Me encanta la competencia intergaláctica, porque hasta las mismas plataformas, ¿no? Eh, yo nunca pensé que en Fiverr fuera a existir, ¿no? Y que alguien te puede hacer un logo por cinco dólares, una imagen por un dólar. Y, y bueno, para ti los diseñadores, y igual con Canva. Entonces, creo que en este momento como tú dices hay que hay que estar preparados porque la... tú
1: qué, qué podcast escuchas de que te nutran
2: fíjate que yo ya tengo tiempo que dejé de escuchar contenido de negocios y marketing de hecho es lo que más me piden de recomendación y les digo que mis intereses
1: cambiaron
2: no me gustaría traerlos no la verdad es que eh, hay algo que dije en un mastermind una vez que alguien me preguntaba ¿Cómo le hacía para hacer tanto contenido y, y, y todo eso? Y les decía que, que tenía que enfocarme en yo estar bien. Entonces, eh, muchas veces eh, escucho, de hecho, escucho podcasts de psicología. Eh, sí. Escucho mucho el de Mind Valley también, que es una empresa de Malasia de, de, de personal growth. Escucho sobre la ansiedad. escucho De repente escucho sobre crimen. Eh, me gusta un poco también despejarme porque al final todo el día estoy haciendo contenido y ah, tu combo debe se ser
1: supracortical y después leyendas legendarias. Sí, y de, repente,
2: y de repente veo así algo que nada que ver en Netflix porque no siempre tengo que estar aprendiendo marketing. Entonces, y esto lo he hablado con varios amigos, eh, programadores, que es como lo último que quieres es saber lo que están haciendo tal y tal persona. Entonces, sí, hay veces que hasta tienes que filtrar un poquito y tener un break porque... Estás creando tanto que hasta a veces el consumo de contenido es cansado. Entonces, si ¿sí eso,
1: eso que haces es muy normal en la industria creativa, por ejemplo. Total. O sea, yo, yo he escuchado a muchos equipos creativos que de repente leer o ir a museos, ir a conciertos, oh. o sea, nutrir su parte cultural de otro tipo de artes es lo que les nutre a ser más creativos en la publicidad o en, lo que, o en el cine o en escribir o lo que sea que hagan. Entonces, creo que también tiene que ver con que Tienes más bagaje cultural si estás en una industria creativa, si te nutres de todas esas otras cosas y esa es a lo mejor la mejor forma de capacitarte o de Total, aprender.
2: De otras ¿no? cosas. De, de otras hecho, cosas. Esto, esto va a ir muy ligado a lo que, algo que les voy a preguntar, pero puedo decirte que también en pandemia empecé a hacer cosas que nunca me atreví a hacer. Por ejemplo, empecé clases de batería, y tengo año y medio y es algo que me encanta. Nunca pensé eh, dedicarle los sábados a, a a tocar y la verdad al final eh, el instrumento que es una batería no es por, de manera individual algo lindo, o sea, es, eso, mucha gente lo dice como ruido eh, uh -huh. pero no es, es diferente a un piano ¿no? o diferente a un saxofón, entonces eso no tienen una idea de cómo a mí me ha ayudado igual, en de... entonces he encontrado a poca gente que me dice como no necesariamente tengo que actualizarme aquí o tengo que estar siempre como a la par de todos los libros, porque hay un chorro, ¿no? Libros de emprendimiento y está padrísimo, también escucho audiolibros. libros, pero a veces solo quiero una paz y estar dos horas pintando una galaxia, o un atardecer. Entonces, eso para, para mí un poco como hábito creativo me ha, me ha ayudado un poco a no saturarme y llegar a este burnout que muchas veces he llegado. Ahora, quería relacionarlo con esta pregunta sobre hábitos y es... Eh, me imagino que son personas que tienen estos hábitos que los han llevado a estar donde están, buenos, malos, no lo sé, pero ¿cuáles son esos hábitos o, o que digas, como estas son las cosas que yo hago por lo que me mantengo, por lo que estoy aquí, ¿qué ustedes han desarrollado en su vida?
1: Que empiece Berna, que es el
0: que tiene los hábitos más <risa> saludables de este equipo.
2: <risa> yo iba a decir como que, que empiece el señor fitness.
0: <risa> no, ju justo, justo creo que a mí en lo particular, eh, cr creo que todas las buenas ideas requieren de un proceso de incubación que sucede en ese subconsciente o en ese madurar de la idea. Y a mí correr me, es, es mi terapia en ese sentido. Ojo, no creo que la salud mental tenga que ver con el ejercicio, para nada. Son dos cosas súper separadas y luego a veces pasa eso, ¿no? Ves a la rata de gimnasio y te dice... Esta es mi terapia y al rato no, no creo que va por ahí. Pero a mí en lo particular sí me, sí me funciona en, en la universidad mucho. Me han, me, me, me han preguntado mucho los alumnos así de que oye y cómo se te ocurre una idea y cómo te sale de pronto el, la solución para un problema de un cliente? Y creo que a veces viene en los momentos menos esperados en a mí me ha tocado dos cosas o pararme de ir corriendo y decir me urge grabar un voice note o poner esto en una nota o literal salirme de la regadera, ¿no? O sea, son como dos momentos en los que yo creo que mi cerebro está tan en blanco que de pronto pasa este proceso de incubación de una idea y, y, y para mí es un hábito que me ayuda en la parte de madurez de ideas y también pues me ayuda a desfogar completamente el estrés, el medio sacar el, el o empezar un día un poquito más activo porque a mí me gusta correr por las mañanas. Eh, creo que ese es un muy buen hábito en, en cuestión de, de esto. Y el esparcimiento cultural, o sea, a mí ir al cine, este de pronto el salir a, a un museo, una exhibición, todo eso termina ayudándome bastante como para desconectarme, porque no creo que... Al final las la mejores prácticas es seguir en lo mismo, ¿no? Claro,
2: y no es fácil desconectarse 60 minutos de sí. lo que, de, de todo lo que está pensando, ¿no? Porque a veces hasta ni, ni dormir a gusto podemos. Exacto. Jero, ¿por tu parte?
1: Yo soy una persona de hábitos en la mañana y el resto del día no tanto, creo. Eh, sí me gusta hacer ejercicio, mucho también, y, y siempre intento hacerlo por las mañanas y antes de desayunar. No lo logro hacer todos los días, pero procuro que sean muchas veces a la semana y sobre todo aprovecho los fines de semana que tengo un poco más de control de mi tiempo para hacerlo con más intensidad. Me gusta mucho estar eh, en los exteriores, hacer bici de montaña eh, o hikes o lo que se pueda. Pero creo que es también parte como de balance. ¿no? Hace rato decías de las clases de batería y creo que tiene que ver con esta parte de a veces hemos sea pues el mundo de las agencias y del marketing en general es un es una chamba de estrés porque siempre vas tarde, ¿no? O sea, siempre vas tarde a la campaña, siempre vas tarde al resultado, siempre hay presión de vender más, ¿no? Y el marketing es como esa última herramienta para lograr eso que, que está siendo un problema. Siento que por naturaleza es una industria que siempre va a estar bajo estrés. Entonces, es muy importante tener este balance de cómo vas a equilibrar esa, ese estilo de vida, ¿no? O sea, trabajar hasta tarde, estar muchas horas enfrente de una pantalla, eh, sentado, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, el ejercicio ha sido uno de esos hábitos que han sido importantes para equilibrarlo. Y el otro creo que es dormir bien. Yo soy afortunado de que, toco la almohada y me quedo dormido y duermo ocho horas diarias, pase lo que pase. Y eso creo que también me ayuda a hacer un reset y un reboot todos los días este, con la memoria fresca y pues a lo que sigue, ¿no?
2: Me encanta ese tiempo de recuperación que a veces lo damos mucho por sentado, pero es súper importante. Ahora que yo empecé a medir mi sueño, me he impresionado de no solo el tiempo que pasamos despiertos, yo no sabía que en total, de todo lo que despierto despiertas, me despierto casi hora y media. Entonces, se resta a las horas que yo pensé que dormía. Entonces, ha sido interesante ver como un análisis de, de cómo duermo y qué calificación. Y es interesante cómo la tecnología también te motiva a entenderte mejor, pero, pero bueno, ya es otro tema. Chicos, por mi parte, son todas las preguntas. No sé si quieran terminar con alguna pregunta para mí. Ustedes, ustedes deciden.
1: De todas las personas con las que has platicado, Gaby, ¿cuáles son como los aprendizajes que siempre, como que normalmente se repiten. O sea, en esta industria en la que estamos, y aunque sean industrias diferentes, puestos diferentes, no es lo mismo a lo mejor las preocupaciones de un director de marketing que de un analista, como decías. Pero en general, ¿cuáles son como tus...? Si tuvieras que hacer un recap de los últimos 12 meses de, de tu podcast, ¿no? Y de todos los invitados que han pasado por el Marketing Hack Show, ¿cuál sería tu, tu top 3 de cosas que dirías, esto creo que son buenas enseñanzas?
2: Fíjate que siempre tengo muy presente el episodio del chico que creó Cuevana, no sé si se acuerdan. Sí, Lo no. entrevisté hace híjole, yo creo que dos o tres años, por ahí ya va, un mucho. Y cuando lo conocí, le dije como, tú fuiste ser el Netflix? <risa> <risa> eh, y había como mucha humildad en él. Eh, él estaba haciendo otra cosa y aprendí que, o sea, él contaba muchas cosas, no lo contaba como que le pesaba, porque creo que es un muy fácil irte por esa vía de como pesimista y, y yo me perdí ser la gran oportunidad y, y era como muy humilde, no tiene mucha no tiene mucho trabajo de marca personal no es muy público, de hecho lo conseguí porque un amigo me lo recomendó no tenía ni idea quién era el director de Cuevana, no sabía que era argentino y lo hizo en su proyecto en Estados Unidos se lo pasó a su familia, se volvió viral llegó a ser uno de los top 10 sitios web más visitados y él lo hizo con una intención muy pura que era darle el acceso a su familia de lo que él estaba viendo en Estados Unidos entonces creo que a veces lo que me gusta que se repite es que mucha gente tiene buenas intenciones cuando crea negocios y esto me lo dijo un chavo en un episodio de creo que lo más importante es eh, la intención no hacer el dinero, si ese es el dinero pues el dinero viene, el dinero va, pero creo que cuando, cuando tienes algo muy a largo plazo, que a veces no pensamos así eh la gente va a llegar. No, no lo hablo así como de mágicamente, ¿no? Pero, pero creo que si tienes como una intención de satisfacer, de evitar, de o estar muy enfocada a ayudar a la gente, eh, creo que eso, eso me gustó mucho. Y había otro chavo que decía como, mayor el problema, mayor es el pago. Y sí, sí lo he visto. Eh, me gusta mucho como esa mención. Es que empezar a decir
1: a los clientes, claro, mayor el sí. problema de tu marca, mayor es el pago. Total
2: está padrísimo, pero lo he visto con amigos que se meten a unos desafíos que digo, wow o sea, meterte a temas de pobreza, meterte a temas de alimentos, meterte a temas de movilidad, meterte a, a, a cosas que tú dices, wow o sea, pensé que solo a este tipo de gente se metía, eh, tiene sentido, ¿no? Por ahí luego ya entiendes por qué Bill Gates <ríe> está haciendo lo que hace y gana lo que gana. Yo creo que ese es uno de, 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 de si estás muy bien intencionado, la gente te va a creer, la gente busca esa autenticidad, lo segundo es, y no es algo que haya dicho, creo que en general lo he visto en el podcast, pero la gente siempre quiere ayudar. Podrán tener como malas experiencias y si las personas son así por alguna mala experiencia que podrás tener, pero eh, no me ha tocado una persona, bueno, una que no estuvo en el podcast, pero la gente siempre está dispuesta a ayudarte si les preguntas. Creo que a veces vemos muy, eh, vamos a llamarle este concepto, ¿no? Muy eh, arriba.
0: Inalcanzable.
2: inalcanzables inalcanzables Iba a usar algo que, que pusiste en tu LinkedIn como astronautas, como alguien que no puedes hablar, pero las personas eh, son muy iguales y tienen los mismos desafíos, las mismas inquietudes, hasta los mismos errores, solo que a veces pues, no queremos aceptarlo. Entonces me ha gustado mucho que desde a un Neil Patel, que lo entrevisté hace un año, era la persona más humilde del mundo y me acuerdo que su, su bebé estuvo llorando dentro del episodio y dijo, ay, espérame, y fue la a calmarla. Entonces, como que tú dices, wow, o sea, y Neil Patel, el gurú de Estados Unidos que tiene tal y tal y tal, es la persona más humble y, y hasta, no sé, como personas, como yo digo, como de cualquier nivel me ha tocado que la gente está dispuesta a ayudar si les preguntas. Vuelvo, creo que me tocó también una pandemia en la que la gente se hizo más accesible y creo que la pandemia también trajo eso, mucha empatía sobre quién es quién. Bueno, sí me ha tocado, pero es una minoría, las personas que me dicen, no, no quiero estar en el podcast, o, ¿sabes? O sea, es, es, es contada la gente. Pero creo que me ha gustado saber que la gente si sí tiene la oportunidad de y creo que la gente quiere un poco regresar lo que la vida profesional les ha dado. Entonces, es y, un...
1: y, y eso está increíble porque yo creo que la esencia de nuestros podcasts es esa, ¿no? Es cómo puedes compartir con los demás esa experiencia que tienes, ¿no? De cada uno de los invitados que hemos tenido tanto en On Branded como en Marketing Hack Show. Y como decía Bernal hace rato, pues la mayoría de la gente lo comparte y lo comparte desde, pues yo ya pasé por eso y a lo mejor yo tuve que aprender que esto no funcionaba a la mala pero pues no tiene que ser esa misma experiencia para todos. O sea, si yo ya aprendí que ese camino no funciona, pues ¿por qué no compartirlo con los demás? Y al final, pues son puntos de vista. Tampoco es que sea la verdad universal lo que nosotros tres pensemos o lo que piensen nuestros invitados, ¿no? Pues eh, todo aplica con sus restricciones y cada quien le funcionarán unas cosas mejor que otras. Pero pues es con la mejor de las intenciones y, y de compartir y de hacer crecer una industria y una profesión, todos los que estamos aquí, y, y que eso nos haga todos mejores y haga este un mejor país también y que todo sea increíble. Oye, pues, Oye Gaby,
0: y una, y un, yo, yo sí tengo una pregunta, bueno, algo que me pareció interesante mientras platicábamos era... Los dos puntos de vista, porque yo creo que el B2B es demasiado complicado y entonces tú crees que el B2C es demasiado complicado. Entonces, a mí me gustaría este, saber qué son esos pequeños hacks en Marketing Hack Show sobre el B2B, porque para mí en lo particular, de hecho en mi agencia no hacemos B2B porque lo consideramos. Porque qué miedo. Que, porque qué miedo, exacto.
2: Güey. A ver, eh, no digo que sea más fácil, creo que. Tengo más experiencia en B2B. B2C lo trabajé solo seis meses. Se hizo padrísimo, pero no puedo decir que tengo tanta experiencia. B2B, te podré decir que uno, siempre atrás hay personas. Creo que al final no podemos decir esto del human to human y lo que quieras, pero al final siempre es importante que atrás está el, el valle persona. Entonces, te podré decir que no los trates como empresas y como colectivo. Trátalos como, este es a quien le hablo. A mí me tocó cuando trabajaba en RD que siempre creíamos que nuestro buyer persona era el analista de marketing que tenía que influenciar al director de marketing. Entonces, nuestra estrategia de contenido era muy enfocada a ellos y a volumen y padrísimo generábamos 5,000, 10,000 mil, mil leads. Pero luego nos dimos cuenta que si yo cambiaba mi estrategia de contenidos y le hablaba a los temas del director y cambiamos toda la estrategia de content, me acuerdo de, de estar hablando de email marketing, de lead scoring, de todo lo más avanzado de marketing, hacer un contenido básico de cómo hacer un presupuesto de marketing o cómo estructurar un equipo, cambió mi base de leads a 90% tomador de decisión. Entonces era, o sea, ¿por qué pasa? ¿no? Y es, es esta cuestión de opinión de marketing que alguien una vez dijo, no, pues es que los directores no quieren descargar ebooks Y era como, pero no tienes datos sobre eso. Entonces, cuando cambiamos la estrategia, era como, a ver, Ahora tengo puro director. <risa> eh, ahora sí funcionó. Y los directores no querían aprender de email marketing. Y bueno, es un ejemplo muy específico. Pero nos voló la cabeza porque era, bueno, llevamos dos años haciendo esto. Y padrísimo tener 100,000 leads de analistas de marketing. Pero ese era un customer journey mucho más largo y complejo. Y dependía de él porque él influenciaba el jefe. Entonces, era, ¿por qué no lo cambio y hago contenidos? Que al final le tenía que yo hablar a él. Y, y sí, al final hicimos muchas entrevistas entendiendo que ellos no querían aprender de marketing, de hecho mucha gente después de entrevistas no estudiaban marketing, llegaban ahí por azares del destino y decían solo quiero saber cómo hacer mi, mi mejor trabajo hablar de estructura de equipo, cómo presentar un proyecto, cómo presentarle al director y al momento que cambiamos de mentalidad nos funcionó mejor, sé que es un ejemplo de lead generation, pero nos funcionó mucho eso, lo que te podría decir también es que los procesos de ventas son muy diferentes porque al final no dependen de ellos o sea, en B2C ellos tienen el la última decisión. Toma la
0: decisión, claro.
2: B2B depende de... Uno no es generar lead porque esto, de hecho, es un aprendizaje muy grande del podcast y de la vida. Yo creo que no es difícil hacer marketing y generación de demanda. Lo difícil es que después de que generaste lead, le llames la suficiente atención para que se quede contigo. Porque generar lead, o sea, activa cualquier campaña de Facebook Ads. Eso es muy, muy fácil. O sea, métele 50 dólares, 100 dólares, vas a generar leads, pero que esos leads te contesten, que esos leads te los pases a un CRM y que la gente diga, porque a mí me llega, ¿no? Yo trabajo en esto, <risa> vendedores de y los leads no me contestan, y yo, bueno, y es, una, es, es siempre una, un conflicto, entre no me traes leads calificados y, y hay otras, y me ha tocado estudiantes, que tienen una estrategia de 10 leads B2B, pero si cierran 3, con eso ya cumplieron su meta de revenue. Entonces, yo te diría que hay mucha información y mucha desinformación sobre B2B. Creo que lo importante es saber cómo le vas a hablar. Y dos, después de tener su atención y que te dio su correo y cualquier landing page que usaste, es cómo lo mantengo interesado. Porque es muy fácil decir mi producto, y no sé si han visto este meme que esta semana alguien me lo mandó, viene un gato en una caja y dice what the user needs, y luego viene otra caja, con como mil cajas y chiquitas y grandes, que quiere decir que es algo muy complicado, what the startup creates. O sea, creamos empresas y startups bastante complicadas con funcionalidades avanzadas y la gente solo quiere algo, o sea, la gente quiere vender más. Entonces, irme al, al Less is More, y irme a cómo le hago para que al final le siga ayudando, educando, al final eso es lo que queremos como B2B, entonces híjole, yo podría hablar otra media hora de esto pero <risa> ya llevamos una hora y te podría resumir como estos dos ejemplos te lo quise traer algo más práctico pero sí entender que no basta solamente ser marketing tienes que tener un buen equipo de ventas, tienes que tener procesos internos, tienes que decir ¿sabes qué? Si el Lidea, follow
1: up es la otra mitad del, del
2: con el rechazo, o sea, no vas a tener un 90% de tasa de conversión con los leads que te mando, claro, entonces es creo que después después podemos hacer algo más de B2B, porque de hecho nunca he hablado de esto, entonces está interesante, yo creo que sí sigo aprendiendo constantemente porque nadie, y esto para mí es de lo más importante, hack nadie tiene la solución, nadie tiene la fórmula mágica, o sea, todo el mundo que te diga esto es lo nuevo, no, porque hasta que lo pruebes, te genere leads y realmente digas, ¿sabes qué? Esto es lo que me generó tanta tasa de conversión en clientes, digamos, haciendo, poniendo más dinero, hasta ahí realmente puedes decir que funciona, entonces Hacerle un poquito caso a, a, lo que te, a lo que tienes tu experiencia en lugar de
1: lo que te dicen los demás. Pues ya, <risa> yo ya que es el una... pretexto correcto para hacer otro episodio Exacto. y hablar de B2B. <risa> y,
0: ahora, y ahora que mencionas eso, yo, te, yo tengo una... Bueno, evito, trato por salud mental y por vallas no trabajar con amigos, ¿no? No, no, no ser proveedor de amigos. Y en alguna ocasión un amigo me dijo, oye, ¿cómo puedo saber si la agencia que quiero contratar es la mejor? Uy. Y le dije, mira, yo no podría decirte ¿Cuáles son los criterios para tomar una decisión? Pero sí podría decirte cuáles deben de ser esas frases con las que tendrías que huir. Y una de ellas es, yo tengo la solución, ¿no? Quien llega con respuestas fáciles a problemas complejos. ¡Qué no, buena frase! No termina ¿Están corriendo. Siendo, sí, es como que eh, no es aquí, ¿no?
2: Sí, de, de hecho, el día que llegue y alguien te diga solo me necesitas a mí, que una vez me tocó y dije, no, espérate, si no eres Dios. Sí, o claro. sea, no eres, yo me o sea, necesito
0: a solo sí, a mí. ¿no?
2: <risa> Entonces, o sea, cuando ya también llega en ese momento, porque hay que ponernos a pensar, ¿no? O sea, una gente puede tener una solución para esto y está bien, pero eh, tengo que pensar que existen otros canales y no me debo de casar solo a una cosa porque volvemos, ¿no? Pero no que no funcione, simplemente está bien y creo que es parte de marketing probar. Y, y como tú decías, pero yo Pienso mucho en que no nos equivocamos, aprendemos. todos aprend Aprendiste qué no hacer y aprendiste cómo cagarla Entonces Ajá. creo que es, es parte. Pero bueno, chicos, ahora sí. Eh, una hora pues, me encanta, yo creo que de, de los recursos Pues, de
1: pues el... muchas gracias por ¿Sabes? la invitación, Gaby. Eh, gracias por también estar con nosotros al mismo tiempo en On Branded. Se sintió y... interesante
2: eh, ser entrevistada <risa> en mi propio podcast. <risa>
1: y, y pues bueno, ya quedan muchas... Eh, pretextos de, de hacer un siguiente episodio, pues bueno si les gustó este episodio y llegaron hasta aquí pues denos follow, ya sea Marketing Hack Show o a branded Podcast y los esperamos en el siguiente episodio
2: Quieren, solo, yo siempre termino el episodio diciendo si quieren iniciar la conversación, entonces, ¿cómo los pueden encontrar en sus redes?
1: En uh, arroba Unbranded Jerónimo Ávila Verna Pavón
0: y branded Podcast. Súper.
2: Yo también para la comunidad de branded que abrí los cambios en todos lados. Eh, más LinkedIn, no tanto Instagram, no soy tan influencer como Verna, pero, pero ahí me encuentran escribiendo en LinkedIn. Chicos, muchísimas gracias. Espero que eh, tengamos otra ocasión, definitivamente está bueno, creo que es el primer podcast también de marketing que invito, entonces está padre a hacer estos cursos. No hay
1: tantos, ¿eh? Pero...
2: Nos, <risa> no, somos contados, entonces me encanta me encanta ver con, todo con su participación eh, pues espero en una próxima, una próxima colaboración y a la comunidad, gracias por escucharlo y pues nos vemos en el próximo episodio gracias otra vez
0: Gracias, gracias por escuchar un brande